0: La semaine dernière, Élections Québec a annoncé que 21 municipalités participeront à un projet pilote de vote par Internet lors des élections municipales de 2025. Le projet pilote vise à permettre à 10 des résidents de chacune des villes retenues de voter par Internet aux prochaines élections municipales qui auront lieu, je rappelle, hein, le 2 novembre 2025. Ce n'est pas cette année, c'est l'année suivante. Mais rapidement après cette annonce, il y a des spécialistes de cybersécurité qui ont affirmé qu'Élections Québec n'était pas prêt. Pas non plus la plupart des municipalités qui avaient montré un intérêt envers le projet. Vendredi dernier, vous l'avez probablement entendu, dans mon carnet, j'ai interviewé sur le sujet l'un d'eux. Patrick Mathieu, qu'on avait déjà reçu dans mon carnet, c'est le cofondateur de Hackfest de Québec. L'entrevue est disponible sur mon carnet et aujourd'hui, je vous propose d'entendre les réponses d'Élections Québec concernant ces craintes énoncées entourant ce projet pilote. Avec moi, la porte-parole d'Élections Québec. Bonjour, Madame saint arnaud drolet Bonjour. Bon, ben Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors là, vous allez me confirmer ça. là. Vous me confirmez qu'il y a un projet pilote pour les prochaines élections municipales au Québec en novembre 2025. Plusieurs villes ont levé la main, comme je le mentionnais. Vous allez en choisir 21 pour que 10 de la population de ces municipalités puisse participer au test. Est-ce que c'est bien ça le projet pilote? Oui, tout
1: à fait. Et on a confirmé la semaine dernière que 21 villes, donc les 21 villes qui avaient manifesté leur intérêt euh, ont été retenues euh, pour prendre part à à ce premier essai. Et vous le dites très bien, c'est un premier essai quand même euh, qui est prudent. Donc, on parle tout au plus à l'échelle du Québec d'environ de, euh, 4 des électeurs qui pourraient voter par Internet. Ça fait quelque chose comme Internet.
0: 300 000 selon vos chiffres?
1: Exactement, tout au plus. Parce oui. que ce serait quand même surprenant que l'ensemble des personnes qui ont le droit de voter par Internet
0: fassent ce choix-là. Bon, Est-ce que Élections Québec répond aux craintes des experts en cybersécurité? Je sais que vous avez entendu l'entrevue que j'ai faite avec Patrick Mathieu, là, mais quand ils disent que vous n'êtes pas prêt pour ça, parce que déjà aujourd'hui, là, vous n'auriez pas assez de ressources à l'interne concernant le domaine de la cybersécurité, sécurité. cybersécurité.
1: D'abord, ce sont des échanges qui sont très sains, hein? puis merci de nous permettre de répondre à ces préoccupations-là qui sont tout à fait légitimes. D'abord, bien, on veut quand même on veut quand même confirmer qu'on a une équipe permanente qui est dédiée à la cybersécurité et que cette équipe-là, bien sûr, elle, au fur et à mesure que le projet va prendre de l'ampleur, bien, on va aller chercher des ressources supplémentaires pour nous épauler. Donc, c'est sûr que les besoins sont pas les mêmes lorsqu'on est en élection qu'entre deux élections. On vient toujours chercher des ressources supplémentaires à l'approche d'une élection pour nous permettre d'assurer les besoins en matière de cybersécurité.
0: Oui, puis auparavant, quand on parlait d'élection, on s'entend que c'est n'est pas vous qui les teniez sur votre site web. Là, on arrive dans quelque chose de nouveau. Là. On parle oui. d'élection, de vote en ligne, ce qui serait nouveau. Là.
1: Oui, oui, c'est complètement nouveau. C'est une façon de voter qui s'ajouterait aux autres façons de voter existantes. Et ce qui a été choisi pour cette première expérience-là, c'est de faire affaire avec un fournisseur spécialisé, donc externe. Et la solution de vote par Internet qui sera proposée, elle n'aura aucun lien avec l'environnement technologique des municipalités participantes, ni même avec celui d'Élections Québec. Donc, on parle vraiment d'une solution de vote par Internet éprouvée à l'échelle internationale dans l'appel d'offres qu'on a publié. L'une des exigences à rencontrer pour être admissible, c'est d'avoir participé à de nombreuses élections d'envergure. Euh, donc, ce sont, on veut travailler avec une firme expérimentée. Ça, c'est d'abord euh, important de le mentionner. Ensuite, l'entreprise retenue, elle va devoir répondre à plus d'une centaine d'exigences, notamment en matière d'accessibilité. Mais on veille également au respect des critères d'accessibilité, de fiabilité, puis bien sûr des choses liées aux fonctionnalités. hein, du processus électoral. La solution de votre part Internet retenue va devoir d'abord passer un banc d'essai, mais également des audits de sécurité indépendants. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, les experts disaient, c'est important, est-ce que le code source va être ouvert? Est-ce qu'on va pouvoir regarder euh, ça de notre côté? Et c'est vrai que c'est une bonne pratique, ce code source ouvert-là. Pour cette première approche-là de notre côté, le code source ne sera pas ouvert à tous, mais c'est prévu à l'appel d'offres que la solution sera soumise à l'analyse de firmes, indépendantes qui seront en mesure donc de, de voir le code et de faire des tests d'intrusion pour repérer des vulnérabilités potentielles. Donc, bien que ce ne soit pas ouvert à tous, il y aura des firmes spécialisées qui vont
0: avoir accès au code pour le tester. Est-ce que c'est prévu que le ministère euh, du ministre Caire va aussi pouvoir euh, regarder le code source on est en
1: lien avec le ministère euh, de la, la cybersécurité la et du numérique. Élection Québec étant une institution indépendante, on n'est pas soumis à la loi. Le, le nom de la loi m'échappe, mais qui fait en sorte que donc le ministère là, supervise les, les, les projets informatiques des autres ministères et organismes. Par contre, on est en relation avec eux. Puis ça, c'est important de le nommer. Hein. On respecte les recommandations du Centre gouvernemental de cyberdéfense à l'échelle provinciale, mais également du Centre canadien pour la cybersécurité à l'échelle fédérale. Donc, 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 on ne travaille pas en vase clos. On est en lien constant, en relation étroite avec les experts gouvernementaux, tant à l'échelle provinciale que fédérale. Et j'ajouterais qu'on s'adjoint également l'expertise de firmes externes spécialisées en matière de sécurité. Donc, ça, ça ça fait absolument partie de notre stratégie de cyberdéfense, d'aller chercher ces expertises de pointe-là de firmes externes spécialisées. Donc, je pense que c'était également euh, important de le nommer. Je pense que l'approche également d'Élections Québec est extrêmement prudente, est extrêmement graduelle. Loin de nous l'idée d'introduire le vote par Internet de façon officielle au Québec à court ou moyen terme. Là. Euh, l'idée, c'est de se mettre en action. Si un jour le Québec veut voter par Internet, ben, il faut commencer quelque part. Et la façon de le faire pour nous, c'est en, en y allant de façon extrêmement prudente, avec une portée très limitée. Hein, vous le disiez, c'est environ 10% des électeurs de la municipalité qui vont pouvoir voter par Internet. Ce serait étonnant que les 10% au complet. <rire> je fasse, je fasse ce on choix-là. va les encourager, mais. Euh, donc, on, on, on cherche à trouver un équilibre entre avoir suffisamment de participants pour... Pour pouvoir dégager des constats de cette première expérience-là, mais en même temps garder ça de façon assez limitée pour bien maîtriser les risques et avoir également les ressources nécessaires chez nous à Élections Québec pour euh, bien appuyer les municipalités qui vont faire ce premier essai-là avec nous. Également, je veux mentionner que qu'Élections Québec s'intéresse à la question du vote par Internet depuis plusieurs années. Donc, on a commencé en 2018. Notre première visée était d'étudier les expériences de vote par Internet au Canada, ailleurs dans le monde, pour ne pas partir de zéro, pour s'inspirer des meilleures pratiques. À l'issue de cette étude-là qu'on a publiée en 2020, qui est accessible sur notre site web d'ailleurs en en toute transparence, on a dégagé une trentaine de recommandations pour encadrer un premier essai du vote par Internet au Québec. Et c'est sur ces recommandations-là qu'on s'est appuyé pour amorcer ce premier projet pilote-là. La première chose pour nous a été de s'arrêter et de bien réfléchir aux paramètres techniques et aux exigences de sécurité et de fiabilité qu'il fallait mettre en place. Donc, c'était essentiel pour nous d'avoir ces paramètres-là bien réfléchis et, et ça se fait depuis 2018. Donc, on n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en disant, OK, on essaie ça, on publie un appel d'offres, c'est une réflexion de longue haleine. Et euh, j'entendais aussi parfois dans l'actualité, ça revient, l'expérience de 2005 où 140 municipalités avaient fait l'essai de différentes formes de vote électronique. À l'époque, ce n'était pas du tout du vote par Internet à distance, mmh. c'était euh, des urnes électroniques pour dépouiller les bulletins de vote avec un lecteur optique ou encore des, euh, des tabulatrices, donc des machines sur lesquelles les gens faisaient leur choix plutôt bon, que de le faire ouais. sur papier. il bon. mmh. euh, y avait eu certaines ratées hein, euh, dans, dans les municipalités et ce qu'on voyait à l'époque, c'est qu'en fait, chaque municipalité euh, avait géré les choses de façon décentralisée. Et l'une des, on avait étudié bien sûr cette expérience-là, on en avait dégagé des constats, l'une des recommandations clés pour nous, c'était de dire, là, là, il faut centraliser l'expertise, il faut qu'une, qu'une organisation qui a les compétences établisse à l'avance des critères bien réfléchis et soit en mesure de s'assurer du respect de ces critères-là. Donc, c'est exactement comme ça qu'on procède pour cette première expérience-là. Et vous savez, la gestion des élections municipales, elle est décentralisée. Chaque municipalité est responsable mmh. d'organiser ses élections, mais malgré ça, élections qui a demandé à coordonner ce premier essai-là de vote par Internet, justement pour avoir une équipe qui réfléchissait d'emblée à des exigences et qui était capable également de veiller au respect
0: des exigences qui allaient être imposées aux fournisseurs. Le choix des élections municipales, est-ce que c'est parce que dans le calendrier, elles arrivent avant l'élection provinciale? Ou est-ce que c'est stratégiquement, c'était clair que si ça devait commencer, ça devait commencer par le municipal?
1: Ben, ça permettait premièrement de le tester à petite échelle. De, de segmenter l'électorat euh, au sein de certaines villes et de certains districts. Et on l'observe d'ailleurs ailleurs dans le monde, plusieurs euh, administrations électorales ont commencé par tester la chose au municipal. Et ça découle aussi du fait que euh, les élus ont manifesté un certain intérêt pour le municipal. Euh, d'abord, euh, l'idée du vote par Internet venait avec un projet de loi à l'époque pour les élections scolaires, où le gouvernement nous demandait d'étudier un mode de votation à distance. Euh, le, le directeur général des élections de l'époque, M. Pierre Reid, avait demandé d'élargir un peu la portée du mandat pour pouvoir réfléchir à la question pour les trois paliers, scolaire, municipal et provincial, Euh, et et l'étude qu'on avait menée, qu'on a diffusée en 2020 découlait de ça. Ensuite, lors des élections municipales de 2021, euh, les élus ont dû revoir la loi pour ajuster le processus électoral au contexte de la pandémie. Et lors des échanges en commission parlementaire, les élus questionnaient euh, le directeur général des élections, à savoir quand est-ce que le vote par Internet, ça serait une belle solution en période de pandémie, qu'en est-il? Et c'est un peu aussi en réponse à cet intérêt-là qui avait été manifesté par les élus qu'Élection Québec a a décidé d'y aller euh, avec des premiers essais lors d'une élection générale municipale.
0: Je reviens sur un élément d'une réponse que vous avez mentionné tout à l'heure. Parmi les critères là, mm-hmm. que vous allez avoir à, à utiliser pour choisir votre fournisseur, est-ce que le fait que, parce que vous le disiez hein, tout à l'heure, ça ne sera pas hébergé chez les municipalités ni chez Élections Québec, est-ce que l'hébergement des serveurs et de l'interface d'utilisation devra Absolument être au Québec? Oui, c'est
1: prévu dans l'appel d'offres. C'est Québec. Euh, je pense qu'il y a la possibilité au Canada, à tout le moins. Il faudrait que je le vérifie, mais ça, c'était clairement, euh, c'est une exigence qui est clairement euh, précisée dans l'appel d'offres. Euh, pour donc, s'assurer que les lois
0: québécoises et canadiennes s'appliquent euh, c'est à ça. la démarche. Ouais.
1: Parce qu'il y a toute l'infrastructure technologique hein, qui est utilisée pour la solution. Comme je vous le disais, seul environnement technologique n'aura pas de lien avec celui des municipalités, ni même d'Élections Québec. Et l'hébergement des données elles-mêmes, oh, ça, clairement, ça se fait au Québec ou à tout le moins. Au, au Canada. Donc, c'était quelque chose de, de très important pour nous également. Puis vous savez, tous les, toutes les exigences en matière de cybersécurité, elles sont dans l'appel d'offres et l'appel d'offres, il est public. Donc, euh, on essaie de faire preuve de transparence le plus possible. C'est sûr qu'en matière de cybersécurité, il faut toujours trouver un équilibre. Bien sûr, on veut être transparent, mais en même temps, on ne veut pas non plus exposer des informations qui pourraient compromettre notre, notre cyberdéfense. Euh, on est toujours euh, prudent également à, à diffuser des informations sur nos ressources en matière de cybersécurité euh, parce que ça pourrait servir de levier pour des tentatives d'hameçonnage ou pour de l'ingénierie sociale. Donc, on, on, on pense que c'est une approche qui est responsable et que le cas contraire de, de dévoiler le nom de nos ressources, etc., ce ne serait pas. Ça pourrait, ça pourrait donner des leviers à des pirates informatiques. Donc, on on essaie de trouver cet équilibre-là en vous parlant aujourd'hui de montrer de la transparence, mais en même temps, c'est sûr qu'il y a des éléments hein, qu'on, qu'on ne peut pas non plus dévoiler publiquement.
0: Les gens qui nous écoutent et qui voudront suivre de près le développement de ce test-là, je présume qu'ils pourront le faire en visitant votre site web parce que vous allez nous tenir au courant à partir du site.
1: Oui, absolument. Donc, notre site web a une page qui est dédiée au projet hein, qu'on met à jour à chaque étape. La prochaine étape, d'ailleurs, sera celle où on annoncera la solution de votre part Internet qui sera retenue. Puis en même temps, je je vous dis ça, mais il faut toujours garder en tête que là, il y a trois trois entreprises qui ont soumissionné. Donc, on s'assure qu'elles respectent les critères. Il y a un banc d'essai, il y a des audits de sécurité. Si aucune des trois satisfait nos exigences, le projet pilote, il n'aura pas lieu. C'est l'intégrité des élections, on, on, on ne compromettra pas ça. Donc, il faut d'abord attendre de voir, est-ce qu'on trouve une solution hein, qui répond à nos critères? Et si c'est le cas, on en fera l'annonce d'ici l'été. Et encore une fois, toute l'information sera accessible sur le site d'Élections Québec.
0: Eh bien, Julie Saint-Arnaud-de-Relais, porte-parole d'Élections Québec. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions, c'est bien apprécié. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.